1: Wenn die Nachbarn lieber schlafen wollen, das Büro genervt oder das Joggen bei Stille zu langweilig ist, dann führt an ihnen eigentlich kein Weg vorbei, Kopfhörer. Manche von uns verbringen etliche Stunden ihrer Woche mit Kopfhörern und auch unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum werden sie sicherlich liegen. Doch wenn man sich mal im Elektromarkt umschaut, so scheint es, Kopfhörer werden oftmals irgendwie nach Aussehen gekauft. Grund genug für uns, mal einen Experten zu fragen, worauf man denn beim Kopfhörerkauf so achten sollte. Am Telefon ist Bernhard Rietschel, der Chefredakteur des Magazins Audio. ein schönen guten Tag. Hallo. Also Herr Ritschel, es gibt ja ähm, Kopfhörer ohne Kabel, mit Bluetooth, mit Fernbedienungen, mit äh, Freisprecheinrichtungen. Wir wollen das heute mal alles ausblenden und über die ganz normalen Kopfhörer sprechen. Da fällt ja zuerst einmal auf, manche sind eher groß, äh, manche nicht so sehr und äh, manche klein. So klein, dass man sie ins Ohr stecken kann. Erklären Sie uns doch eingangs mal, was es damit auf sich hat.
0: Fangen wir bei den Kleinen an, die sind primär natürlich für die Verwendung unterwegs, die sind winzig klein, man kann sie in die Hemdtasche stecken, wenn man sie nicht braucht, das ist also in erster Linie mal einfach die kompakte Größe, die da wichtig ist, dann stecken die ganz kleinen, diese In-Ears nennt man die auch, die stecken tatsächlich im Gehörgang. Das heißt, man blendet damit Umgebungsgeräusche weitestgehend aus, weil die gleichzeitig im Prinzip ein bisschen wirken wie ein Oropax. Man hört also sehr wenig von seiner Umgebung und umgekehrt hört die Umgebung auch sehr wenig von der Musik, die man hört. Das ist unterwegs unter Umständen ein Vorteil, aber das kann natürlich auch gerade im Straßenverkehr zu einem Nachteil werden.
1: Geschlossen, halboffen, in ihr haben Sie gerade eben sehr beeindruckend geschildert. Und für welche Situation eignen sich da jetzt welche Kopfhörer? Sie haben schon gesagt, im Straßenverkehr, in ihr eher nicht, aber ansonsten?
0: Ja, für alle Unterwegseinsätze letztlich sind die in natürlich sehr beliebt, weil sie eben winzig klein sind und vor allem, weil sie durch diese direkte Position, direkt im Gehörgang, auch einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Das heißt, man kann mit einem relativ kleinen Gerät, also irgendeinem portablen Player oder einem äh, Mobiltelefon, wenn man will, auch sehr laut hören damit. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber die sind extra so gebaut, dass die mit den kleinen Verstärkerchen, die in den Mobiltelefonen zum Beispiel drin sind, eben gut funktionieren. Viele Leute mögen aber den Sitz, also dieses Tragegefühl von den In-Ear-Hörern. Ich persönlich zum Beispiel mag es überhaupt nicht und ich bevorzuge und viele andere auch deswegen mobile On-Ears. Das sind im Prinzip die kleinen, meistens irgendwie faltbaren Kopfhörer, die aussehen wie klassische Kopfhörer, aber eben ein bisschen kleiner sind. Da gibt es verschiedene Ausführungen, gibt es offene und geschlossene Bauweisen. Die mobilen, die primär für mobilen Einsatz gemacht sind, sind meistens geschlossen gemacht. Die haben also auch ein gewisses Maß an Abschirmung in beide Richtungen. Also man hört die Umgebungsgeräusche ein bisschen gedämpfter und der Nachbar, wenn man im Zug sitzt beispielsweise, hört auch nicht ganz so viel von der Musik, die man gerade hört. Und dann gibt es als dritte Kategorie noch die großen Kopfhörer, so wie man sie kennt von zu Hause. Die klassischen hifi kopfhörer wollen wir mal sagen, die gibt es auch wieder in verschiedenen Bauweisen von ganz offen, sodass man im Prinzip durch den Hörer auch die Umgebung durchhören kann und bis hin zu wirklich geschlossen. Da ist dann aber die Entscheidung, welchen man nimmt, eher eine klangliche, weil die haben jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und die Sachen, diese großen Hörer, die sieht man zwar auch sehr oft mittlerweile in der S-Bahn, aber primär sind die für zu Hause, schon allein wegen ihrer Größe und dem etwas lockereren Sitz. Die sind also nicht dafür da, dass man damit rumrennt eigentlich.
1: Nun sind auf den Packungen ja auch immer so Zahlen abgedruckt, also Impedanz steht dort immer und auch ein Frequenzbereich. Vielleicht fangen wir mal mit der Impedanz an. Was bedeutet das denn? Wer sagt uns zum Beispiel die Impedanz?
0: Die Impedanz, die sagt einfach, das ist ein physikalischer Wert, den kann man messen, das ist der elektrische Widerstand des Kopfhörers, der ist insofern interessant, als es ganz unterschiedliche Arten gibt, so einen Kopfhörer zu bauen und für unterwegs, also wenn man immer dann, wenn man ein mobiles Gerät äh, dran betreiben will, ein batteriebetriebenes Gerät, ein P3-Player oder ein Mobiltelefon, sollte man einen möglichst niederohmigen Kopfhörer nehmen, also im Schnitt, die, die für unterwegs gemacht sind, die liegen meistens zwischen äh, 16 und, und vielleicht 40 Ohm, die meisten haben um die 32 Ohm, also die Einheit für den Widerstand ist Ohm. Diese 32 Ohm-Hörer sind eigentlich so das Verbreitetste bei den Mobilhörern. Wäre die Impedanz jetzt deutlich höher, der Widerstand für zu Hause gibt es beispielsweise Hörer mit 200, 300 oder auch 600 Ohm. Dann ist es oft so, dass man mit einem kleinen tragbaren Gerät an diesen Hörern einfach nicht laut genug hören kann. Man kann dann zwar laut drehen, aber die Musik ist dann trotzdem noch relativ leise. Die sind dann also primär eher für den Anschluss einer hi anlage gedacht.
1: Und das heißt aber für den Ultranormalbürger, der jetzt zu Hause mit seiner Anlage hantiert, da sollten dann 100 Ohm in etwa ausreichen?
0: Also wenn ich es für mobilen Einsatz verwenden will, dann sollten es auf jeden Fall, um, sagen wir mal, um die 32 sein. Es sind aber fast alle Hörer, die für diesen Markt gemacht sind, haben diesen Wert. Plus, minus ein paar Ohm ist dann auch egal. Für zu Hause ist es letztlich egal. Also wenn ich es an die hi anlage hänge oder sogar an einen separaten Kopfhörerverstärker, ist diese Ohmzahl eigentlich nicht relevant. Dann ist es einfach nur ein technisches Merkmal, was aber in der Praxis keine Vor- oder Nachteile hat.
1: Das Zweite, was auf den Packungen der Kopfhörer steht, das ist der Frequenzbereich. Was sagt uns der?
0: Der sagt relativ wenig. Wenn man eine verlässliche Messung hat und die bei allen Hörern, die man vergleicht, auch wirklich gleich macht, dann ist es ganz interessant. Das Problem ist, die aufgedruckte Messung, also der aufgedruckte Frequenzumfang, den ermittelt jeder Hersteller nach seinem eigenen Verfahren und das ist nicht genau dokumentiert. Das ist also praktisch zwischen verschiedenen Herstellern unmöglich zu vergleichen. Das ist, ist ein Wert, der im Prinzip nicht viel aussagt. Sinnvoll wird es erst, wenn ein Labor sozusagen sich mehrere Kopfhörer von unterschiedlichen Herstellern besorgt und die alle nach dem gleichen Verfahren misst. Dann kommen vernünftige, belastbare Werte raus. Ansonsten kann man die einfach ignorieren, solange die auf der Packung stehen.
1: Manche Kopfhörer haben ja auch äh, Klangverbesserungen drin. Ähm, Geräuschunterdrückung zum Beispiel, die filtern dann angeblich den Umgebungslärm raus. Was ist davon zu halten?
0: Wenn die gut gemacht ist, diese Geräuschunterdrückung, Funktioniert es sogar sehr, sehr, sehr gut. Die Hörer sind natürlich entsprechend teuer. Die kosten bei gleicher Klangqualität mindestens das Doppelte von ihren nicht-geräuschunterdrückenden Geschwistern. Aber da gibt es ein paar Hersteller, die das wirklich drauf haben. Diese Geräuschunterdrückung ist nicht primär eine Klangverbesserung, sondern einfach, wenn man unterwegs ist, schaffen die im Prinzip eine ruhige Umgebung um die Ohren rum und blenden den Hintergrundlärm jetzt ganz extrem beispielsweise, wenn sie in einem Flugzeug sitzen. Da blenden die dieses Triebwerkswindgeräusch weitestgehend aus. Und man muss dann gleichzeitig, wenn man jetzt Musik hören will, auch nicht mehr so laut drehen, um dieses Dröhnen zu übertönen. Das heißt, man hat insgesamt einfach eine viel ruhigere, entspanntere Atmosphäre um sich herum. Und viele Leute, die ich kenne, verwenden diese Noise-Canceling-Hörer gar nicht mal ständig zu Musik hören, sondern die setzen die einfach auf und machen die an, primär um ein bisschen Ruhe zu haben um sich herum.
1: Stellt sich die Frage, wie kann ich als Laie letzten Endes effektiv antesten? Also äh, antesten und Kaufempfehlungen, Vergleichstest, was würden Sie dir empfehlen?
0: Sofern es möglich ist, in einem Handel, im Laden oder im Elektromarkt die Dinger tatsächlich zu vergleichen mit der eigenen Musik, würde ich das auf jeden Fall raten. Ich weiß nicht, wie gut das in der Praxis möglich ist, weil man hat oft ein bisschen viel Hintergrundgeräusch und es ist natürlich auch nur dann sinnvoll, wenn man wirklich die Dinger nehmen kann und einstecken in sein eigenes iPhone von mir aus oder in seinen MP3-Player, den man dabei hat und das mit der eigenen Musik hören, weil es ist bei Kopfhörern auch unsere Erfahrung, dass die individuellen Beurteilungen sehr sehr unterschiedlich sind. Es ist sehr viel Geschmackssache und auch sehr viel letztlich individuelle Unterschiede in, in der Art, wie beispielsweise die Gehörgänge und die Ohrmuscheln und so weiter geformt sind. Das ist Natur. Und die Kopfhörer wechselwirken ja mit diesen Gegebenheiten. Und dadurch klingt ein Kopfhörer bei drei Leuten eben dreimal ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, selbst wenn jetzt mein Kumpel den ganz toll findet, würde ich trotzdem versuchen, den mir vorher nochmal selber anzuhören.
1: Das ist schon mal ein Tipp. Gibt es ansonsten noch Geheimtipps, die Sie geben würden? Worauf sollte man beim Kauf unbedingt achten, auf jeden Fall?
0: Ich würde mich nicht primär vom Preis leiten lassen, weil gerade bei Kopfhörern haben wir festgestellt, dass es tatsächlich auch relativ preiswerte, sehr gute Hörer gibt und auch teure, die bestimmten vielen Leuten gar nicht gefallen. Und die Optik spielt natürlich eine Riesenrolle mittlerweile beim Kopfhörerkauf, aber auch die Optik sagt natürlich nichts über den Klang. Ich würde halt gucken, der einzige Weg von vornherein eine gewisse Vorauswahl zu treffen ist, wenn man sich halt Tests anguckt, wie wir sie beispielsweise auch machen. Aber auch selbst dann würde ich versuchen, mir erst eine engere Auswahl rauszuschreiben. Also nicht genau mich auf einen kaprizieren, sondern vielleicht drei oder vier und die dann tatsächlich selber nochmal anhören.
1: Kopfhörer können viel Spaß bringen und so manche Situationen erträglich machen. Worauf man beim Kaufen achten sollte und wie man den richtigen Kopfhörer für sich findet, das hat uns Bernhard Rietschel erklärt, der Chefredakteur des Fachmagazins Audio. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Bitteschön, danke. Fortschritt